0: Uau, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiano. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, apaixonada por esse podcast onde eu sempre aprendo algo novo. Hoje está comigo o Dani.
1: Olá pessoal. Aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia. É um prazer estar participando do programa de novo.
0: A Nath... Oi,
2: ouvintes queridos, eu sou a Natália, acadêmica do curso de farmácia e vocês estão aqui no podcast O
3: Guto. E buenas gurizada, tranquilos? Aqui é o Guto, é escritor, professor de inglês. Segundo meu avô me ensinou, o maior inseto que existe é o
0: Tatu Bibiana.
2: Oi pessoal, aqui é a Bibiana, acadêmica do curso de farmácia.
0: E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre entomologia. Palavra diferente, né? Eu dei uma pesquisada e ela é derivada do grego e entomom significa inseto, biologia, estudo, então estudo dos insetos. E quem vai contar pra gente um pouco mais dessa área da biologia que estuda os insetos é o professor Carlos Frederico Secon, graduado em Oceanologia, com mestrado e doutorado em Aquicultura e atualmente professor do curso superior de Tecnologia em Aquicultura aqui da Unipampa, Campus Uruguaiano. E também está com a gente o Flávio Bajo, formado em Agronomia e acadêmico do curso de Aquicultura. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui com a gente.
4: Obrigado, Pamela, pelo convite. Tá, é um prazer estar aqui falando com vocês a respeito dessa área tão interessante que é a parte de entomologia. É, vamos tentar aí mostrar para vocês algumas aplicações dos insetos, que, como eu comentei anteriormente ali fora do áudio, né? É, não é aqueles bichinhos chatos que vivem só nos incomodando, aquela, aquele mosquitinho, aquela mosca, né? Então a gente vai ver que os insetos hoje em dia, eles têm muitas aplicações e está e crescendo cada vez mais o interesse por esses animais, né?
5: Boa noite, ah. ouvintes, tudo bom? Meu nome é Flávio Baggio, tá? Prazer estar aqui conversando com vocês sobre entomologia.
2: Bom pessoal, então para começarmos, eu como uma pessoa que tem zero entendimento nesse assunto, Gostaria de saber, assim, logo de cara, o que é entomologia?
5: Bom, a entomologia é a ciência que estuda os insetos, né? É a ciência que estuda os artrópodes, exápodes, né? E entomólogos, né? Que praticam entomologia são as pessoas que estudam, observam, coletam, criam, né? E fazem experimento com esses insetos, né? Não só insetos, como outros artrópodes.
3: O, bom, o, o Bajo nos falou aí sobre o tal de artrópodes. O que, que são esses, esses bichos? Me diz uma coisa. Meu avô tinha razão, o tatu canastra é o maior inseto de todos?
4: Bom, vamos por partes, né, Guto? Artrópodes. Esse grupo aí é um grupo muito grande, né? Então, artrópodes, bem, essa palavra tem origem do grego, né? Artos, articulação e pó dos pés, né? Então, seria os animais que apresentam pés articulados, né? São invertebrados, é bom a gente salientar isso. E são animais que estão corriqueiramente presentes na nossa vida, né? Dentro do grupo dos artrópodes, uma característica bastante interessante é a presença do exoesqueleto, né? Aquela carapaça, por exemplo, quando a gente mata uma, uma barata em casa, né? Escuta aquele barulhinho, fleque! Aquilo ali é o exoesqueleto, né? A presença gostoso da retina, assim aquele...
3: né? Oi? Aquilo gostoso de enxergar aquele, aquele branquinho
4: assim saindo? E, não, a carapaça, aquela, né? O
3: branquinho já é, já é a hemolinfa
4: dela ali saindo, ah. né? Mas aquele barulhinho que a gente escuta é o exoesqueleto sendo quebrado, né? E é bastante duro. Se a gente não pisa com força, a gente não consegue quebrar, né? Uhum. Então, além dos pés articulados que os artrópodes apresentam a gente tem a presença do exoesqueleto, né, que fornece proteção aos, aos artrópodes em geral. Só para vocês terem uma ideia, o grupo dos artrópodes, o filo artrópode, ele apresenta cinco classes, né. A gente tem a classe dos insetos, que é o estudo da entomologia, né, que é uma palavra que a gente não não escuta rotineiramente no nosso dia a dia, né, uma palavra diferente. Às vezes, até esse ano, perguntei para os alunos, pessoal, o que, que é entomologia? É estudo dos peixes? Não, pessoal. Estudo <risos> dos peixes é que né? Entomologia é estudo dos insetos. Bom, então dentro do grupo dos artrópodes a gente tem cinco classes: os insetos, né? Os crustáceos, os aracnídeos compostos aí pelas aranhas, né, os crustáceos, compostos pelos camarões, ciris, lagostas, né, o tatuzinho do jardim aí que o, que o Guto comentou. Também temos os diplópodes, né, que, por exemplo, são os piolho de cobra, né, aqueles, aqueles organismos que têm um grande número de patas, e os quilópodes, né, por exemplo, as centopeias, né, então a gente vê aí que os artrópodes são um grupo muito grande de organismos, né? E dentro desse grupo a gente tem os insetos, né? Que é o grupo, em termos de, de diversidade animal, é o grupo que apresenta a maior riqueza
3: em número de espécies. Quer, quer dizer que esses, todos esses bichos pequeninos e nojentos são, são artrópodes. No caso, a Natália é um artrópode.
2: Poxa, não, eu sabia que ele não ia deixar passar nada. Nada.
3: Não, 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 só curiosidade,
1: só curiosidade. Natalia, tu tem direito de ter resposta, né? Porque quem falou ali não tá muito maior que tu, né?
2: Não, 10 é centímetros
3: no máximo, e olha
4: lá. É 2 Eu não vou me meter nessa briga, né? Não, Aí, deixa é, pra vocês. é uma briga em alto
1: nível aqui, né? Se tu tiver mais, de 1,55m, tu é desclassificado. <risos> Mas, pessoal, que eu ia agora. Voltando ao nosso assunto, vocês uh, comentaram as características aí dos artrópodes e aí de insetos uh, estão dentro desse, desse grupo, certo? Sim. Uh, quais seriam as características específicas dos insetos?
4: A gente pode considerar três características principais que a gente consegue identificar os insetos, né? Características externas, assim, que a gente bate o olho, pá, é um inseto. Primeiro, número de patas, né? Então, os insetos têm três pares de patas, ou seis patas, né? Então, quando a gente vê um inseto, dá uma olhadinha, tem seis patas ou três pares, opa, é uma característica que eu já consigo identificar, que é um inseto. A outra parte é a divisão do corpo, né? A gente diz que os insetos estão com um corpo segmentado em três partes, cabeça, tórax e abdômen. E, por fim, o número de antenas. Os insetos apresentam apenas um par de antenas, tá? Então, assim, de característica imediata, característica externa que a gente já consegue identificar, mais fácil é o número de patas. Insetos, três pares. Aí a gente pega as aranhas, são quatro pares de patas, né? Os crustáceos, por exemplo, a gente vai pegar já cinco pares ou mais de patas. Então, são características que facilitam... Uma a identificação fácil dos insetos desse, de, dentro desse grande grupo, né?
1: Agora, até o senhor comentou também das aranhas aí. Eu tenho um certo interesse em aranhas por puro e inexplicável medo, assim. É só por isso. Uh, é verdade que a aranha não tem pata, elas têm perna? Que teria diferença da, das patas dos outros uh, insetos?
4: Olha, eu, na, na minha concepção, pata é uma das características que servem para a gente classificar, né? Não não, 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 não não, vejo essa diferença, pernas temos nós, né?
1: Pois é, foi aí que começou a me bater o medo, eu digo, cara, cê, imagina, o bicho tem seis pernas mais que eu, que perigo! <risos>
0: então quer dizer que aranha...
2: São insetos ou aranhas
5: não são insetos? Não, aranhas não são insetos, são aracnídeos. E escorpiões também são aracnídeos. Sim, estão
4: tão dentro do grande grupo, né? Dos artrópodes. Mas escorpiões e aranhas fazem parte da classe dos aracnídeos, né? Apresentam quatro pares de patas. Patas, né, Daniel? Exatamente,
1: vamos deixar por pata que fica melhor. <risos>
0: Bom, pessoal, vocês saberiam dizer desde quando eles existem no mundo e qual que é a origem evolutiva dos insetos encer... aí, ah, no caso?
4: Bom, Pamela, essa é uma, uma ótima pergunta, né? É... Na verdade, essa questão aí foi parcialmente resolvida agora em 2014, com uma publicação num grande jornal científico, né? É foi publicado na Science e, de acordo com estudos moleculares, verificou-se que os insetos, é, mais ou menos, é, têm uma existência há 480 milhões de anos atrás. Então, é muito tempo atrás. tá? Então, parece que eles se originaram de um pequeno grupo de crustáceos. que Eles habitavam os oceanos e os insetos, a partir deles, evoluíram e aí começaram, foram os primeiros invertebrados a habitar o ambiente terrestre. E aí, durante o processo evolutivo, os primeiros insetos, eles não tinham asas. E eles foram, parece que, evoluindo junto com as plantas. Na medida que as plantas foram aumentando de tamanho, os insetos também evoluíram para algumas espécies a presença de asas. Então, não, foi, foi, foi dessa forma dando a evolução dos insetos.
3: Muito antigamente existiam insetos muito grandes também, né, professor?
4: Sim, Guto. Principalmente, é, antigamente, quando a atmosfera era diferente, tinha mais oxigênio, né, isso propiciou é um tamanho maior dos insetos, né? Hum. Na área jurássica, os insetos eram bem maiores, né? A concentração de oxigênio na atmosfera era diferente do que a gente tem hoje, né? Então, isso propicia um maior tamanho dos insetos.
3: Tá, mas que diferença fazia essa essa questão de mais oxigênio para eles serem maiores? Questão do metabolismo, né? Porque a respiração deles é bem diferente da nossa, né? Não é isso?
4: Sim, sim, sim. Ah, hoje, claro, vamos deixar de fora os insetos aquáticos, né? Os uhum. insetos depois acabaram também habitando, especialmente os ambientes de água doce, né? Mas a respiração dos insetos é através de tubos traqueais, né? Então, ao longo do abdômen, eles têm pequenos furinhos, que a gente chama, na, no, na denominação correta, espiráculos, né? E é por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, claro, numa atmosfera com maior oxigênio, isso permite a gente ter também insetos de um maior tamanho, já que os tubos traqueais não são tão eficientes que nem a respiração pulmonar, por exemplo. Né? Então, isso é um, um dos fatores que aj ajudou naquela, naquele período a gente ter insetos maiores.
2: E como corre a reprodução desses animais?
4: Bom, a gente pode dizer que a reprodução dos insetos pode ser dividida em quatro etapas. né A primeira, aproximação dos sexos. Acho que todo mundo já escutou um grilo cantar, entre aspas, né? O que que o grilo está cantando ali? Às vezes estão dormindo e começamos a escutar um grilo cantando, né? Na verdade, ele é um macho que está tentando chamar uma fêmea, né, para sua aproximação para o processo reprodutivo. Ou agora que a gente começa o período de verão aqui na nossa cidade, né, as cigarras começam a cantar, né? O que está que acontecendo? O macho da cigarra começa a cantar para atrair a fêmea, né? Então, são processos de aproximação sexual, né? O um macho atraindo a fêmea. Temos a questão dos feromônios, que são substâncias que as fêmeas liberam para atrair, atrair um macho, para ter o um processo de corte depois, né? Então, o primeiro passo é a aproximação do sexo, através desses desses efeitos, né, efeito sonoro, luminoso, que nem o vagalume, ou químico, né, através dos feromônios. Depois a gente tem a corte, que já é aquele, aquela aproximação quando o macho e a fêmea se encontram, né. Eu, como, geralmente eu converso com meus alunos e digo, pessoal, imaginem vocês numa festa, né, tá lá o tá lá um menino num canto e a menina no outro, né, primeiro de tudo tem que ter aproximação, a troca de olhar, né aí depois tem a corte, aquela troca de ideia, É a mesma coisa acontece nos insetos, né, então depois da aproximação tem a corte, o macho vai lá, traz um presentinho para fêmea, isso ocorre também nos insetos, né, tem os movimentos dos apêndices, tudo para atrair a fêmea, e depois no terceiro momento tem a seleção sexual, né, chegou um macho lá, mas tem o outro fulaninho ali que também quer interagir com a com a fulana, né Poxa, e agora? Como é que vai acontecer, né? Ela vai ficar comigo ou vai ficar com outra pessoa? Bom, então aí os machos também. Tem o que a gente chama de dimorfismo sexual, o que alguns machos apresentam características fenotípicas, características externas diferentes das fêmeas, né? Então, um macho mais, mais robusto, que nem os besouros, que tem um maior chifre, eles lutam e aquele que ganha acaba copulando com aquela fêmea, né? Só que o que acontece é que as fêmeas muitas vezes acabam copulando com muitos machos. Acabam fazendo amor com outros machos. Então, os machos algumas vezes, durante a transferência dos espermatozoides para a fêmea, eles realizam alguns processos para inibir que eles per percam aquele, a fecundação daqueles ovócitos, né? Então eles Acabam cuidando mais tempo das fêmeas, acabam copulando por um tempo maior. Durante o processo de reprodução, eles acabam liberando substâncias para inibir que a é fêmea copule com outros machos e assim por diante. Então, mais ou menos, é dessa forma aí que ocorre a reprodução nos insetos. Além de tudo isso, a grande maioria dos insetos é o ovíporo, ou seja, eles depositam os ovos externamente e o embrião acaba se alimentando daquele alimento endógeno que tem dentro do, do vitelo, né? É uma bolsinha que acaba nutrindo o embrião. Não é uma, não é uma alimentação que nem a nossa, né? Que a gente somos organismos vivipa, vivíparos, né? Que a gente acaba tendo alimentação materna. Então, basicamente, é assim que funciona a, a reprodução dos insetos.
5: Um fato interessante dos insetos, né? Pega a abelha rainha, quanto mais ela... Quanto mais machos fecundam elas, mais é a vida dela, né? Porque a, fêmea, a, a rainha, praticamente, ela só coloca ovos, né? Ela passa o tempo inteiro o, colocando ovos, né? Então, quanto mais machos fecundarem com elas, maior vai ser a vida dela dentro da, da colmeia, né? Então, é interessante, que chega a ter a, a cópula até com 15, 16 machos, né?
2: Eu ia comentar do, da fêmea do louva-a-deus, né? Que come o um macho. Eu queria saber por que, que isso acontece. Tem alguma explicação?
4: Tem, Bibiana, tem uma explicação. E na verdade, os cientistas descobriram é, faz pouco tempo o porquê da fêmea se alimentar da cabeça do macho, né? É, eu até ilustro nas minhas aulas uma figurinha do macho decapitado pela fêmea, né? Fêmea malvada, essa, né? Então, acontece isso porque durante o processo de cópula, após isso, a fêmea acaba se nutrindo do macho e foi verificado que aquelas fêmeas que acabam matando os machos após a cópula, elas conseguem ter um maior número de embriões, um maior número de desovas e, além disso, o sucesso reprodutivo dessas fêmeas é maior do que aquelas que não, não se alimentam do macho. Então, serve como... um como uma nutrição para a fêmea, um alimento extra para ela, para nutrir os embriões depois. E isso foi descoberto agora, acho que faz dois ou três anos que os cientistas descobriram esse esse fato. Aí Antes era meio... não, não se tinha noção, se se sabia mais ou menos, mas não se tinha certeza.
3: Vê só, eu achei que era só o ser humano que perdia a cabeça por causa de uma fêmea.
4: <risos> não <risos> Já vem de muito tempo isso But.
2: Eu tinha a mesma dúvida Da Bibiana, na real E depois essa reprodução Como é que se dá o desenvolvimento desses animais?
4: É, Natália, a gente pode ter Três tipos de desenvolvimento Nos insetos A gente pode ter os insetos ametábulos, Aqueles que não sofrem metamorfose né? Que são aqueles insetos mais primitivos Aqueles lá que se originaram há 480 milhões de anos atrás, né? Então, são insetos que, ao eclodirem, eles praticamente são iguais aos adultos, só que de uma forma menor, né? E ainda eles não têm a presença do órgão reprodutivo, né? É, os insetos, por terem o exoesqueleto, né? Eles crescem diferente da gente, eles crescem através de sucessivas mudas. Então, vai ter uma determinada muda. Em que o inseto vai realizar esse processo, essa troca de exoesqueleto, e aí vai surgir o órgão reprodutivo, ele vai estar tá apto à reprodução, né? Só que esses insetos, eles, os ametábolos, eles têm não sofrem metamorfose. Tem o um segundo grupo, que são os, os, os grupos mais novos, que são os hemimetábolos. São aqueles insetos que têm metamorfose incompleta. Então a gente tem três fases de desenvolvimento: o ovo a ninfa e o adulto, tá? por exemplo, os gafanhotos, as baratas, os grilos têm esse tipo de desenvolvimento, desenvolvimento M-metábulo, tá? e por final, o grupo mais evoluído são os holometábulos, aí durante esse desenvolvimento a gente diz que o inseto sofre uma metamorfose completa, é o processo que acontece, por exemplo, nas abelhas, nas moscas, é, formigas né? então o inseto vai passar por quatro fases de desenvolvimento ovo, larva e aí tem um pulo do gato que é o denominado da fase de pulpa, né durante essa fase o inseto acaba não se alimentando e aí sofre a metamorfose completa até se tornar um adulto então tem uma grande diferença da larva para o indivíduo adulto é, infelizmente a gente não pode mostrar imagens né, no nosso Podcast, mas se a gente conseguisse é, uma larvinha, uma lagarta, por exemplo, de uma borboleta, né? Olha a diferença que tem em termos de, de desenvolvimento, né? É, a borboleta tem um desenvolvimento holometábulo, vai passar pela fase de larva, pupa e depois a borboleta adulta, né? Então são são três fases completamente diferentes.
1: Uh, professor, só, a, a pupa é a fase que ela está quando a gente tá, diz que ela está no casulo?
4: Isso, 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 isso. Então, geralmente, geralmente, por exemplo, o bicho da seda, a borboleta, geralmente ela constrói um casulo para sofrer esse processo de metamorfose, né? É a fase, a fase da pupa. Uhum.
1: Tá bem. E antes da gente entrar só na, na parte mais específica do, do trabalho de vocês, que foi que a gente convidou vocês para virem falar hoje... O uh, senhor poderia falar ligeirinho para nós alguma coisa só sobre a importância ecológica dos, dos insetos, como eles ajudam a manter o equilíbrio e tudo mais?
4: Claro, bom, Daniel. É, os insetos, por mais que a gente imagine assim, num primeiro momento, que só servem para nos incomodar, né? eles têm um papel ecológico extremamente importante, né? tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Né. É. Primeiro, a polinização, né? Então a gente pega aí os insetos que realizam a polinização e pro propagação das plantas, as abelhas, moscas, é, é, marimbondos, por exemplo, né? Então tem uma importância é, muito significativa né, na parte da polinização. É, temos a parte da da ciclagem dos nutrientes, né? então tem muitos insetos que ajudam na decomposição da matéria orgânica ou facilitam o processo de decomposição da matéria orgânica, e esses nutrientes acabam retornando para os produtores, por exemplo, para as plantas, e elas conseguem absorver esses nutrientes novamente, ou no ambiente aquático eles conseguem é, fazer esse elo entre os vegetais, as plantas, ou até mesmo entre as microalgas e os insetos ou os vertebrados no próximo nível trófico, né? E também na cadeia alimentar, né? Hoje, grande parte dos vertebrados acabam se alimentando de insetos, né? Então, os insetos eram de alimento para peixes, para mamíferos, para répteis, para anfíbios. Então, dentro da cadeia alimentar, os insetos têm uma importância gigantesca. Uh,
3: na questão ecológica ainda, eles também... Parece que algumas espécies são usadas também como biomarcadores e bioindicadores, né?
4: É, é, sim, Guto. É, por exemplo, no ambiente aquático, né, a gente tem insetos com diferentes níveis de tolerância à poluição. né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem a, as ordens que a gente, a gente chama de PET, Plecoptra, e Tricoptra, essas espécies que fazem parte dessas ordens, elas são muito sensíveis à poluição. Então, quando a gente encontra espécies dessas três ordens em algum ambiente aquático, a gente diz que o ambiente está tá, tá apropriado, não, não tem poluição. Né? Uhum. Agora, quando a gente não encontra é, é, espécies é, dessas ordens e acaba encontrando, por exemplo, só espécies da ordem Diptera que nem, por exemplo, algumas larvas de mosquito, geralmente é indicativo de ambientes poluídos, que tem descarga de matéria orgânica, de esgoto doméstico, ou algo desse tipo. Então, também nos auxiliam como bioindicadores da qualidade de ambiente aquático.
3: Bom, professor, eu, como o senhor sabe, o um tempinho de agricultura, né? Eu cheguei a, a, a ver entomologia lá, mas não não cheguei a entrar na parte prática disso, né? É, parece que vocês alimentam peixes lá com, com insetos, né? não é isso? Que tipo de inseto, como é que é feito esse trabalho, Você poderia
4: dizer para nós? Bom, Guto, é, eu vou contar um pouquinho então da história, como é que começou, né? É, eu vou ser sincero, faz cinco anos que eu tenho trabalhado com, com insetos, desde quando eu cheguei aqui na Unipampa, eu entrei em 2015, e a partir disso eu comecei a ministrar disciplina de entomologia, e num primeiro momento eu pensei, Poxa vida, né? Qual que é a importância desses carinhas aí na aquicultura, né? E comecei a procurar, a investigar e, na verdade, a importância é gigantesca atualmente dentro da área da aquicultura. É, como a gente sabe, a atividade da aquicultura, ela vem crescendo a cada ano a parte de criação, cultivo de peixes, crustáceos, né? organismos aquáticos. E para a gente criar esses organismos, a gente precisa de uma ração bem formulada. E a ração, boa parte da ração que é, que é utilizada nessa área, a principal fonte proteica, são peixes. E aí entra um grande dilema dentro da nossa área, né? Poxa, eu estou produzindo peixe a partir de outros peixes. Será que não era mais fácil usar esses outros peixes para alimentar a população humana? Claro que tem todo um viés aí, né? Mas essa farinha de peixe, além do uso na, na ração para aquicultura, ela também é utilizada em outras rações animais. Então a, a concorrência é muito grande. Além disso, tem um, a, a disponibilidade é limitada e o preço está cada vez mais alto, justamente pelo aumento da demanda. Né? O que, que a indústria da aquicultura tem feito já faz algum tempo? Tem investigado outros ingredientes. E um deles que tem surgido, especialmente nos últimos 10 anos, é os insetos. Então os insetos em termos de fonte proteica, em termos de matéria seca, aí a gente vai pegar insetos que têm níveis entre 40% a 70% de proteína. Então, em termos de proteína, eles são muito ricos. Então, o que, que a gente, não só nós, né, outros grupos no mundo inteiro estão pensando? Poxa, será que a gente não consegue produzir insetos e utilizar na ração para alimentar os peixes? Foi aí que a gente começou a nossa pesquisa, né? A gente tem trabalhado hoje na Unipampa com o Tenebra Molitor, o besouro da Farinha, né, que ele fornece larvas em torno de 2 centímetros, então essas larvas, mais ou menos, a gente cria elas com, com uma mistura de farelo de trigo e farelo de milho, e a gente coloca maçãs ou algum tipo de fruta para ser fonte de umidade dos insetos, e essas larvas, até atingirem a fase que a gente deseja, levam em torno de dois meses. E aí a gente utiliza essas, essas larvas secas para a produção da ração. A gente também começou uma parceria com o pessoal da Itália. A gente tem hoje um, uma colaboração muito boa lá com a Universidade de Messina, uma pesquisadora de lá. Ela nos enviou larvas de mosca soldado negra e a gente também fez ração aqui e testou e a gente viu que até 100% da substituição de duas fases diferentes das larvas de mosca soldado negro, elas foram eficientes para o crescimento do zebrafish, por exemplo. 100% de substituição em relação à farinha de peixe, né? Então a gente tem utilizado os Tenebrios, agora com essa parceria com o pessoal da Itália também, a gente tem utilizado as larvas do Mosca Soldado Negra e a gente tá, tá testando esses insetos na ração pra, para os peixes
1: então sim só pelo que foi comentado quer dizer que essa galera aí da, da Maromba da academia pode trocar o whey por Cascudo que tá tudo bem então
4: aí Baju, responde para nós essa
5: <risos> é interessante isso aí porque passava vendo isso aí tu vendo na internet muita coisa né e já existe países asiáticos direto, né? Os caras já estão bem avançados na entomofagia, né? Estava lendo hoje, mostrando para o professor... E aqui no Brasil já tem gente já fazendo com um grilo, né? Estão fazendo aquelas massinhas proteicas para o pessoal da academia, né? Interessante, porque tem bastante proteína para aquele pessoal que gosta de malhar, né?
4: É, Daniel, a gente tava se informando um pouco mais a respeito dessas aplicações dos insetos então é possível que futuramente o Whey Protein vai ser Grilo Protein, o <risos> que tu acha? É, a, já, o pessoal na Bahia já tem uma parceria com o pessoal de Minas Gerais, lá tem uma fazenda de criação de insetos, eles estão estabelecendo uma parceria, o que hoje ainda limita é a, é a Anvisa, a, a Anvisa parece que não liberou a comercialização dessa parte de insetos para o consumo humano, mas do jeito que está indo as coisas, eu acho que futuramente a gente vai estar, tá, tava comentando com, com o Bárbaro, a gente vai ir no mercado e vai vai ter uma prateleira só com produtos de insetos futuramente, com certeza.
3: Não, eu como sempre fui inovador, né? Uh, na escola a professora sempre reclamava que eu ia comendo mosca. <risos> tu já tava, tu já tá... <risos> comendo entomofagia há muito tempo. Vamos na
1: frente, vou. <risos>
4: Sempre, Gutei, sempre na frente.
5: É, um fato que o professor falou ali da, da mosca Soldado Negro, né, que ela é nativa nossa, né, ela hoje já está no mundo inteiro, tá? e, País países asiáticos e África estão trabalhando direto nela para consumo de lixo, né, e, e ela é nativa nossa, ela vai, Deus daqui da região do, do, do Rio da Prata, no tá? estado na Argentina, um pouco mais abaixo, né, até o sul do Canadá, ela é nativa em toda essa região. Claro, ela já está no mundo inteiro, e o pessoal descobriu que ela é uma boa biotransformadora, né? De lixo em proteína animal, né? Principalmente porque pegam ela e fazem alimentação de animais, porque é uma mosca, né? Ela ainda tem bastante estudo ainda para ver se pode não estão usando ela para alimentação humana, mas sim para animais, né? É,
4: e pessoal, só para vocês terem uma ideia, a capacidade que esses animais têm de biotransformar a matéria orgânica se pega a matéria orgânica aí com 12, 11, 12% de proteína, 2, 3% de lipídio, e essas larvas conseguem bioconverter essa matéria orgânica em 40% de proteína animal e 30% de óleo. Então a capacidade de, de bioconversão aí, de biotransformação é muito grande. Então a Europa está investindo em fábricas de criação de inseto, especialmente a mosca soldado ninho ah, os Estados Unidos, Canadá está investindo, o Brasil está tá engatinhando agora para esse processo, então é uma coisa assim, ó, que está tá em, tá, tá em expansão em todo o mundo, o interesse em, na criação de insetos.
5: É o, o nosso trabalho hoje aqui na, na faculdade, né, professor? É... É com Tenebros, né, nós estamos vendo com a possibilidade dele biotransformar um subproduto que é da região, que é a casca de arroz, né, a casca de arroz para nós aqui praticamente ela polui, né, é jogado no meio ambiente, mesmo o pessoal agora com as usinas usando, vão usar, não vão usar tudo, né, mas nós estamos, vamos estudar uma possibilidade dos tenebrios né, biotransformar elas em proteína animal, né. Ela é de baixa proteína e nós vamos tentar ver, porque os tenebros são biodegradadores, né? Eles transformam a matéria orgânica né? Né? em pro... o uso próprio deles, né? Então, praticamente, a gente vai fazer isso aí, pegar casca de arroz né? e vamos ver como é que eles vão se sair, porque o tenebro, a alimentação dele, ele come quase de tudo que... Em termos de fibras, né?
4: Nós, nós estávamos conversando anteriormente ali, eu, e o Bajo e um, assim, já tem estudos demonstrando que o Tenebrio possa ser usado, por exemplo, na degradação de plásticos, né? Então, experiência própria nossa, a gente estava até trocando umas ideias ali. Hoje, tu deixa um papel toalha dentro de uma caixa de larvas de Tenebrio, elas digerem tudo. Deixa uma caixa de isopor, essas caixas onde vem os ovos, tanto de papelão quanto de, de isopor, elas acabam destruindo tudo. Então a capacidade de digestão desses, desses insetos é muito grande, né? Quem sabe a gente não consegue aí, é, tentar dar uma outra alternativa no uso da casca de arroz, né? É um material que. Na maior, na maior, grande na, na grande parte das coisas é descartado. Quem sabe a gente não consegue utilizar para produzir inseto também, né? Vamos, vamos, vamos testar aí. Esse é o nosso próximo passo: projeto do Baixo.
0: Um projeto bem interessante, né? Principalmente aqui para nossa região. Bom, pessoal, vocês já comentaram aí sobre o grilo protein, sobre o plástico. Mas quais outros usos que a gente pode dar para esses animais? eles podem servir de ração para outros animais ou somente para peixe? E também na questão da análise forense, eles teriam alguma utilidade nessa área?
5: Uh, hoje em dia tu vai achar muito no mercado, tá? uh, principalmente Tenebrios, tá? o pessoal vende direto para produtores de pássaros. Eu acho que é o que mais abriu o mercado hoje em dia, se tu pegar, digamos, sites de vendas na internet, tu vai achar uh, alimento vivo, né? tanto ele vivo, como tu vai achar ele desidratado, né? sendo que eu vou falar aqui que ele vivo é proibido a comercialização interestadual, né? Então é só desidratado. Então, mas a maioria dos criadores que justamente de pássaros, né, ornamentais, né, tem criam, alguns grandes deles criam eles para alimentação, cada cor e é um alimento natural deles, né?
4: É, além dos pássaros, né, tem já tem já tem estudos aí com a aplicação de insetos para, para a ração de porcos, é, tava, é, porcos ruminantes também, a parte de peixes ornamentais, já tem produtos comerciais utilizando os insetos para a produção de, de peixes ornamentais, né? então a gama é, de animais que podem ser alimentados com ração, a base de, de insetos é muito grande, né? Sem falar o ser humano, né? Estava verificando, cerca, de acordo com dados da FAO, né? cerca de 2 bilhões de pessoas se alimentam de insetos, né? E o número de espécies de insetos que são utilizados na alimentação humana chega a ser a cerca de 2 mil insetos, de espécies de insetos diferentes utilizados hoje é, no consumo humano, né? Na entomofagia, que também é outra palavra que a gente não está acostumado a escutar, mas eu acho que na medida em que os insetos vão ganhando espaço, vai ser uma palavra que a gente vai escutar com mais frequência. É muito comum a gente ver nos mercados asiáticos, né? É espeto de grilo, de gafanhoto, né? E aqui a gente não tem espetinho de grilo, a gente tem uma picanha, uma costela, né? Então, mas é, é, são produtos que estão ganhando espaço, né? É, aqui no próprio Brasil tem algumas espécies de formiga que são consumidas. A gente aqui no, no sul do país ainda a gente não tem esse costume de, de comer insetos, mas eles estão ganhando espaço. Estava é, comentando com o Bajo também, hoje tu entra no Mercado Livre ali, além de tu... Encontrar insetos vivos para serem vendidos hoje sem larvas de tenebro custa em torno de 30 reais, o quilo da farinha seca de tenebro em torno de 200-300 reais. Então é um comércio que já tem, já está acontecendo no Brasil, né? E a tendência é que cada vez mais aumente isso além da, do uso na ração animal, né? para o consumo humano. Também tem a questão da, da forense, né? que nem a Pamela comentou ali, sim, é, é um ramo que, que eu particularmente não, não, não conheço a fundo, mas a gente sabe que determinadas espécies de insetos, eles, é na medida em que o pessoal chega, tem algum corpo morto, algum animal morto, na medida que eles identificam aqueles insetos, a, o tamanho da larva ou a espécie da larva, eles conseguem identificar quanto tempo aquele corpo foi morto, ou aquele animal está morto. Então isso é a parte da, da aplicação forense dos, dos insetos, né? Assim como estava verificando a parte de questões de drogas, a parte da maconha, por exemplo, durante o processo da maconha também pode ter a presença de determinadas espécies de insetos. Então, é, no estudo forense, eles conseguem, dependendo das espécies de insetos que estão presentes, eles conseguem identificar de onde que é aquela droga, né? de que país que está sendo é, produzida aquela droga, aquela maconha ali. Né? Então, assim, a aplicação dos insetos hoje é, é muito grande. O Guto comentou a respeito dos bioindicadores, né? é outra aplicação dos insetos. Né? É, hoje a gente tem fábricas na China, que nem o Bajo comentou anteriormente, que estão utilizando baratas, as baratas domésticas, assim, para degradar o lixo orgânico. E estão processando essas baratas, estão extraindo proteína, óleo e os, os restos né, da criação são utilizados como fertilizantes, né? Então, a proteína para ração animal, é, o, o resto para uso nos fertilizantes, na agricultura, e o óleo pode ser utilizado como biocombustível, pode vir parar na mesa, no lugar de ter óleo é, vegetal, a gente pode, daqui a pouco, ter óleo, óleo de insetos na nossa mesa ali, cozinhando com óleo de inseto, né? É aplicado também nos cosméticos, então a aplicação dos insetos, assim, é, é enorme. Tem a quitina, que está na, na presença do exoesqueleto, né? É, não sei pessoal, se já foi na farmácia, já viu, tem aquele produto Kitosan. O principal conteúdo ali é quitina, né? Que serve para emagrecer, tudo. Então, não sei se alguém já usou, mas... Então, assim, é um, é... a gama de aplicação de insetos é muito grande, né?
2: Professor, agora que o senhor falou sobre, sobre isso, e quais as outras curiosidades que a gente pode destacar sobre os insetos?
4: Bom, se vocês pegarem aí, vocês comem insetos ou não? Não... Não, Agora eu... o
5: professor pegou não. todo mundo
2: e Passa
4: batom na tua aí, boca Passa um batomzinho vermelho de vez, é, vez em em de vez em quando Vocês tomam <risos> um iogurte <risos> de sabor morango Também Tomam sim. É, sim? Não, não me disse
0: que tem inseto lá ah.
4: Então e vocês não? façam o seguinte como uma curiosidade Depois que acabar aqui o podcast Vocês peguem lá o iogurte de morango De vocês e vejam lá o corante Que tem Vermelho carmim natural, sabe da onde é extraído o vermelho carmim? De uma espécie de insetos, a cochonilha. Então vocês estão consumindo diariamente insetos aí, estão passando na boca e estão achando ah, que beleza, né? Então, Agora... vocês estão usando aí insetos e nem nem tinham prestado atenção ainda, né? Então depois que acabar ali, peguem o iogurte ali e vê se tem vermelho carmim. É produzido, e é extraído do inseto Esse corante
5: Eles acharam é. que iam pegar uma novidade, né, professor? Eu acho que eles é. consomem mais que nós, hein? Eu
4: acho, eu <risos> acho, baixa. As meninas estão, olha Estão na nossa frente nesse ponto então, Gente,
0: chocada agora Meu Deus, nunca imaginei isso Todos todo
4: esses produtos que, que Que tem corante Vermelho, a grande maioria O corante é extraído Numa espécie de inseto, né? o vermelho carmim. Então, mais uma aplicação aí dos insetos. Vágio gostaria de falar a respeito aí do, do controle biológico
5: aí? É, hoje em dia é uma atuação muito forte, principalmente na agricultura, né? É o controle biológico. Necessidade, né? Hoje em dia o mundo não quer mais tanto a utilização de... De pesticidas, entendeu? Pesquisa nessa área tá muito grande na área da agricultura. Há anos atrás, bastante tempo, não se falava nisso, mas isso vem uns, nos últimos anos e na última década, final da última década, década 90 para frente cresceu muito no Brasil, né? Principalmente pela exportação de, de frutas, né? Quem está consumindo essas frutas é a Europa e a Europa não quer tecidas nas frutas. Então essa área, a Embrapa está bem adiantada, né? Produção de vespa para controle de lagarta na soja, é, como é que eu vou dizer? Hoje em dia o agricultor pensa está pensando diferente, né? Não é só largar veneno e, e matar. Né? Então existem muitos outros insetos são que são beneficentes, beneficiam as culturas, né?
4: Um, uma outra curiosidade, pessoal, como eu comentei anteriormente, a, a entomofagia não não faz muito, não é da nossa rotina, né? Mas só para vocês terem ideia, hoje já tem empresas produzindo eletrodomésticos deixando o ambiente apropriado para criar insetos dentro da casa. Então, tu vai ali, tu, tu cria tua larva de mosca, tu cria teu grilo, como se fosse um micro-ondas, né? Eletrodomésticos para realizar a criação desses insetos, e tu tira ali e pode pôr direto na panela, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto está avançado esse processo da criação de insetos. Então, já tem protótipos como se fossem pequenos eletrodomésticos para a gente ter na nossa cozinha e produzir a nossa própria proteína animal. Então, tá bem avançada a aplicação dos insetos aí.
5: A criação de insetos tem uma grande vantagem, né? se vocês estarem para ver. Tu precisa de pouco espaço, né? Eles chamam de fazendas, né? Tu hoje com pouca área, digamos metros quadrados, tu tem uma produção muito grande de insetos hoje em dia. Né? E é um dos benefícios que, que da, da criação de insetos é essa, né? Tu, um pouco espaço, tu não, o, o inseto produz pouco CO2 também para degradar a camada de ozônio, né? E consome pouca água, né? e muitos insetos né consomem uma coisa que para nós é um problema ambiental que é o lixo lixo urbano é, hoje a China nós estávamos olhando sites eles têm eles vendo uma planta de uma indústria de produção de proteína a vivia de insetos tanto da barata essa comum que a maioria das mulheres tem hoje todo mundo tem hoje né não só as mulheres né que é aquela baratinha vermelha do esgoto só que eles criam em condições que elas não transmitem doenças né eles recolhem lixo passa por um autoclave cozinham tudo isso aí dão esse, essa comida cozida para essas baratas né e essas baratas vão servir de alimento é que o tanto para animais lá, né? Para produção de ração, né? Como o próprio chinês mesmo, que ele consome alguma coisa lá, né? Ele já tem no hábito deles o consumo de inseto, né. Nós no, no, aqui no ocidente que não temos ainda, né? Também lá, uma coisa que, é, que chama uma atenção, né? Eles falam que eles quilos, não... né? Eles falam em toneladas já, né, essas indústrias, né? E eles estão vendendo essas indústrias praticamente para o mundo inteiro, né? e é um ciclo porque eles já têm cara lá no, 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 pro, especializado na produção de ovos de insetos, né? E eles vendem os ovos de inseto para essas indústrias no mundo inteiro. Mundo inteiro não, porque aqui na América ainda eu acho que eu só eu só vi uma forte, principalmente da na área de produção de mosca soldado negro, né? No Chile, né? Aí demais, as outras são na Europa. Estados Unidos, bastante trabalho nessa parte. porque Eles estão vendo um problema ambiental com lixo, né? E Mas principalmente na, na, na Ásia, né? Lá eles consomem direto.
2: É, não tem nenhum perigo em consumir insetos.
5: Ó,
4: ótima pergunta, Bibiana. Na verdade, assim como qualquer outro tipo de criação, né? Os insetos também. A gente precisa ter um controle... De zoonoses, né? Geralmente os insetos são criados em galpões, é, tem um controle sanitário, tudo para evitar que outros insetos de fora acabem entrando nesses criatórios. Então, se tem um controle sanitário para evitar a transmissão de doenças, né? a transmissão de zoonoses. Então, como qualquer outro tipo de criação, tem esse controle, né?
1: Então não é uma boa ideia sim, pra eu iniciar, eu querer pegar aquela baratinha que aparece no meio da noite e fazer um teste, assim.
4: Então, isso é um, uma das coisas que tem que ser evitado, né? A, ba a barata, como a gente sabe, é um transmissor de doenças, né? Acaba vivendo no esgoto, pode trazer bactérias, vírus e pode nos transmitir doenças, né? Então a gente tem que começar, quando a gente for iniciar qualquer tipo de criação, é, é bom começar de alguém que já cria, que a gente sabe da onde provém tudo, não vou pegar a, a baratinha ali que está no esgoto doméstico e vou começar essa criação, né? Vou ter, posso ter proliferação de doenças aí né? e, a, e, a, e passar para a gente também, né? para o ser humano. Então tem que ter todo um cuidado, né? Como qualquer outro tipo de criação, a gente está tá, tá envolvendo com, com a saúde humana, né? Tem, te, temos que ter um cuidado, né?
5: Comentou uma coisa aí E hoje em dia, é se pegar o bichinho aí Inseto e criar Tá crescendo muito a criação de insetos como pet Já se vê bastante Barata cinéria O chodozinha do momento agora É o bicho da seda, né? E a lagarta, e a, desculpa, a barata de Madagascar, né? Aquela barata enorme de grande, quase um, tem 10 centímetros, 12 centímetros, né? São criados como pet, mas é bom sempre saber a procedência, né? Só, só com uma outra
4: curiosidade aí, já que estamos abordando, estamos abordando esse, esse tópico aí. No Japão, as crianças, os jovens, eles têm loucura por besouros. Então, no Japão, é, tem reportagens aí que no lugar de ter máquina de refrigerante, tem máquina que vende besouro. Então o pessoal chega e compra o besouro. Eles usam para lutar. Tem locais onde o pessoal se junta e aí coloca o seu besouro ali, geralmente o um macho, né, que tem o um maior chifre, é mais forte, e colocam para lutar. Tem disputas, tem campeonatos para ver qual que é o besouro mais forte. Só para vocês terem uma ideia do, do, de quanto que os insetos aí interesse mundialmente, né? Então, na Ásia, assim, o pessoal tem uma loucura muito grande.
0: Essa me chocou mais do que o corete lá do iogurte.
1: <risos> é Rinha de besouro, eu não tava esperando não, então.
5: É, pois é,
0: é. Eu não esperava mesmo.
5: Imagina uma criaçãozinha então... de inseto na casa, assim, vai visitar o namorado e o cara criando umas baratas de Madagascar.
0: Isso. Até explicar já
1: deu de volta.
4: Não,
5: eu só imagino, chega a fugir, como é que fica a namorada do cara, né?
4: e é. <risos> um outro ponto aí que a gente não abordou tem a questão dos colecionadores, né? Tem tem pessoas que acabam pagando muito dinheiro por determinadas espécies de insetos, né? Tem um comércio ilegal muito forte aí no mundo todo, né? Sobre a questão dos insetos, né? Tem, tem colecionadores que acabam pagando de mil a dois mil dólares por uma determinada espécie de inseto. Então, também é um comércio muito lucrativo aí para quem acaba vendendo ou fazendo parte desse comércio ilegal, né?
5: E é isso aí que o professor falou. Eu vi em grupos já do Face, né? E até grupo de WhatsApp. Eu tava num grupo e tinha um cara lá que ele criava. Ele criava... O bichinho de estimação dele lá era aquelas... Mariposa e... em forma de folha, né? Já foi em outros forma de folha. Insetos em forma de folha, né? E bichos-paus, né? Aqueles bichinhos que imitam galhos, né? Esse era o hobby do cara. O cara colecionava esse tipo de insetos.
3: Eu não posso falar muito porque quando eu era criança eu colecionava. Mas eu colecionava mortos. Mortinhos ali em... ou em formol, então se eram era... É... Era um lepidópteros eu colocava as entre dois livros e depois colocava em quadro.
0: Infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer o professor Carlos e o Flávio por terem aceitado o nosso convite, por compartilhar com a gente um pouco do que vocês sabem sobre esse assunto. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, teriam muitas outras coisas para serem abordadas e em todos os episódios é sempre uma enxurrada de informações, né? Eu sempre digo que eu aprendo muito durante as gravações e hoje não foi diferente. Para vocês terem uma noção, meu conhecimento sobre entomologia se resumia a saber o significado da palavra entomologia. Então, saibam que eu aprendi muitas coisas com vocês e eu tenho certeza que quem nos acompanha também. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Foi um prazer tê-los aqui com a gente.
4: Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer pelo espaço aí, né? Por falar um pouquinho dos insetos, como eu disse, faz cinco anos aí que eu venho trabalhando com, com, os, com os insetos, não sou um especialista em insetos, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo a grande importância que esses insetos é, estão tendo, né? E não só no, no meio ambiente, que já fazem muitos anos que eles estão aí presentes, mas eu acho que em termos comerciais, para o ser humano, eu acho que a gente está vendo aí que que não são pragas, né? A gente tem essa visão aí, é, a gente acostuma, acho que cresce culturalmente pensando que inseto só serve para incomodar, que é praga da agropecuária, da agricultura, né? Mas quando a gente começa a realmente estudar, se informar um pouquinho mais, a gente vai vendo que tem uma aplicação enorme, né? Vocês mesmos aí, falei do corante, ninguém imaginava que vocês estavam consumindo insetos sem saber, né? Então, assim, é uma aplicação muito grande, né?
5: Eu também tenho a agradecer, obrigado pelo convite. É isso que a gente é criado, né? Os pais da gente já criam a gente com essa fobia de inseto, mas a gente vai descobrindo com o tempo. E eles têm muitas outras utilidades, né? E a gente tem que olhar por esse lado, tanto ambiental como até para a vida da gente dentro de uma cidade, né?
4: E bom saber que a gente conseguiu transmitir coisas novas, né? Como é bom a gente saber que cada dia que passa a gente consegue pincelar conhecimentos novos e engrandecer, né, o nosso conhecimento, né. Isso é extremamente importante. Então, é um prazer assim quando a gente consegue passar algo novo para as pessoas, né, um conhecimento novo, né. Então, obrigado pelo convite aí também para a gente fazer um pouquinho também da propaganda do nosso trabalho, da nossa pesquisa, né? Que às vezes a gente fica limitado dentro do laboratório, a gente não conhece os grupos do lado e a gente sabe que às vezes tem gente também dentro da Unipampa que está utilizando insetos na, na sua pesquisa, né? Tem pessoal que está usando a drosófila, né? É, na parte bioquímica dentro da Unipampa, no campus uruguaiana e às vezes a gente não consegue essa interação, né? que bom que vocês têm esse projeto de extensão aí e conseguem levar um pouquinho aí desse, desse conhecimento mais para frente aí, e disseminar a informação né? eu acho que é, isso daí é muito importante parabéns para vocês, pelo professor que é responsável pelo projeto e muito obrigado pelo convite.
3: Isso aí, então, professor, é sempre um prazer de, de ouvir falar, né? Eu Já gostava muito das suas aulas e hoje recebemos mais uma aula aqui. E ao pessoal de casa, muito obrigado por ter nos escutado até agora e até o próximo Ciclo
1: Bom, pessoal, também queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Foi muito interessante assim muita muita coisa que a gente nem imagina que foi comentada no programa aí de utilizações para insetos a gente tem aquela visão como vocês falaram assim que insetos são para incomodar e não tem mais o que fazer vão acabar com tudo e é legal saber que, que não é isso que que eles são bastante importantes e que a gente tem tem muita, muita coisa a estudar ainda sobre o assunto. Obrigado a vocês dois e obrigado aos meus coleguinhas da equipe. Tudo de bom para todos e até o próximo episódio.
2: Obrigada, pessoal, pela companhia de hoje e até o próximo episódio. Carlos e Flávio, eu gostaria de agradecer pelos ensinamentos passados para nós e dizer que até iniciarmos a conversa, o que eu sabia sobre entomologia estava no mesmo nível da PAN. Eu aprendi muito hoje. Muito obrigada. E a você ouvinte, querido, gostaria de pedir para que curtisse a nossa página lá no Facebook, nos seguisse no Insta, se ainda não nos segue. E aproveita para nos mandar suas dúvidas, curiosidades ou compartilhar com a gente alguma coisa. E é isso. Tchau, tchau. Até a
0: próxima. Inclusive, pessoal, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando se as pessoas conheciam ou sabiam o que era a entomologia. E 57% do pessoal disse que não sabia. Então, várias pessoas que nos acompanham vão aprender muito com o episódio de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.